Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. hördes sist så har det varit fjällmaraton och det har varit kristallen galan och Jessica har tränat och jag har tränat. Jag vet inte hur vi ska hinna med att prata om allt vi vill säga i veckans avsnitt av podden. Men vi börjar Jessica. Du är ju sprojlands nytränad får vi säga. Eller har du hunnit äta lunch? Alltså jag har ätit den sjukaste lunchen idag. Du kom, vi pratade ju förra veckan om att jag just nu bara äter bananpannkaka <går> till lunch. Det är liksom min standard lunch. Nej men idag efter ett av de jobbigaste träningspassen jag har gjort så var jag så fruktansvärt sugen på tomfisk i olja. Alltså det här är så sjukt. Och så bara visste jag så här, men jag har ju köpt hem tomfisk någon gång så jag var bara rota i skåpen. Hitta två burkar tomfisk med olja men de hade gått ut och jag trodde typ aldrig konserven med tomfisk gick ut. Så att jag blev väldigt chockad. Jag bara, va? Det här är ett skämt. Jag bara kollade för säkerhets skull. Men då hittade jag istället Makrill i tomatsås. <laughs> så min lunch var knäckebröd med en burk makrill i tomatsås. Och det var så otroligt gott. Och jag bara, när jag satt och åt det, jag bara njöt. Jag kände så här, gud jag skulle kunna dö för makrill i tomatsås. Allas rätt till att äta makrill i tomatsås. Men det måste ju vara att jag var väldigt, hade väldigt behov av att fylla på med någonting. Kanske typ omega 3 eller protein eller vad det nu kan vara. När min man vill äta det, då lämnar jag hemmet. Ja, men folk som inte gillar det tycker jag att det luktar. Och jag kan tycka att det luktar när andra äter det. Men man tänker ju inte på det själv. Nej. Men någon annan sitter och slafsar i sig det, eller tonfisk. Jag hade, hade en gammal pojkvän som skulle bygga muskler. Och han åt, varje dag så åt han flera sådana där burkar med tonfisk. Bara rätt ur burken. Alltså jag blev så äcklad. Det var bara så här, nej men gud, alltså, du får gå och tvätta händerna och borsta tänderna om det ska bli någon slags närkontakt här. För annars så håller jag mig på andra sidan rummet för det är äckligt liksom. Du luktar tonfisk, hela du. Men eh, ja, det var något som gjorde att jag behövde det. För jag har alltså kört ett sånt pass, eh, Louisa, med, med våran då gemensamma PT som vi har. Andreas, så, att jag, jag har så ont i kroppen. Jag kom hem och så var jag bara tvungen att lägga mig rak lång på soffan. Jag la mig ute för det var varmt och skönt väder. Och så bara låg så här, nej, jag, jag kan inte röra en endaste muskel just nu. För jag har så fruktansvärt ont i kroppen. Han har kört slut på mig totalt. Oh han sa God. innan att han skulle pressa på lite hårdare idag jämfört med förra veckan faktiskt. Ja, men för förra veckan då, det var ju jättebra träning. Och jag tänkte så här, ja men det här var nice ändå. För att jag fick lite träningsverk men det var inte så farligt. Jag kände liksom, kroppen är genomtränad, det känns bra. Men idag så var det något helt annat. Alltså, shit på en frid. Oh, jag gör ju det där med min syrra och nu har han då... Eh, hittat på att både jag och min syra ska kunna göra en pull-up, en kind då. då. Eh, och det tränade vi lite för idag. Och det, det är ju inte jättenära om man säger så. <laughs> det, men han, han formulerade det väl som i att vi ska se hur mycket det är kvar. Så det var lite grann som en sån här nulägesstatus. Ja, men 
Sen, Lovisa, när du hade gått, när vi hade kört ett helt pass, då avslutar vi med, nu ska vi eh, träna lite på det där, eh, förbereda er lite grann för att göra en pull-up. Vi bara, va? Vi är ju helt slut. Alltså, vi, vi har så trött i armarna, vi kunde knappt lyfta dem. Då, då skulle vi göra det där igen, det här excentriska, där man börjar på toppen och ska hålla emot ner. Eh, Andreas säger att man ska klara av att hålla emot i 30 sekunder. För då är man ganska nära att kunna göra en kindo eller en pull-up. Eh, och det var ju inte riktigt nära. Men då skulle vi hålla emot så länge vi det. Sen går man direkt och kör eh, biceps curl. Med väldigt tunga vikter. Och hela vägen ner. Inte så att man fuskar och kör liksom i mellanläget. Du vet. För då kan man ju nästan köra hur länge som helst. Utan hela vägen ner så armen är helt utsträckt. Och sen ska man upp igen. Alltså mina armar. Jag, jag kunde... Jag kunde Ärligt talat inte lyfta mina armar när jag var färdig med det där. Det var så här, jag har ingen känsel. Jag känner ingenting. Och mina biceps, alltså, de var så stora. De bara svällde upp som kanoner. Så jag bara stod helt förundrat och tittade mig där i några fönsterruta och bara spände musklerna med syrar på att skratta ihjäl sig. Men det var jäkla mördarträning idag alltså. Men det, det, det där är ju det vanligaste misstaget människor gör med bicepsträning det är att man fokuserar så himla mycket på den övre halvan och man fokuserar på det här vid 90 grader men om man tänker sig att bicepsträningen ska gynna bicepsstyrkan till exempel när man gör då supinerade pull-ups där handflatorna är bakåt, den som man oftast är starkast i och har liksom möjlighet att göra sin första helt fria pull-up i det är ju bottenläget som är tyngst. Just det här när du ska börja böja på armbågen och dra dig uppåt med hjälp av mycket biceps. Det är mycket biceps när man gör den här handflatan bakåt varianten. Så när man jobbar med biceps curl, oavsett om man jobbar med hantlar eller stång eller gummiband, sträcka ut ordentligt så att man verkligen får med de första centimeterna av armbågsflexionen som det kallas för, liksom böjningen. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Apropå biceps så har ju jag några gånger testat din, vad var det du kallar den där? 777? 21. Ja, 21. Den har jag kört ganska många gånger. 
Jäkla vad jag tycker den är bra alltså. Det bränner är rejält i musklerna. Den är jättekul på ett annat sätt än om man bara liksom kör eh, tunga repetitioner tills man inte orkar mer. Utan det där blir verkligen det här brännet. Så man är så trött i musklerna. Man kämpar på fast det är som att man har mjölktyra som bara sprutar ur öronen. Jag tycker den var riktigt kul. Kan du repetera den bara för de som har glömt? Ja. Oh. Jag, jag har den i mitt träningsprogram för eh, mina två PT-grupper som tränar med mig i studion. Då har vi 21 nu. Och då ska man stå... Man har en stång. Det, det bästa är att köra med stång ja, faktiskt. Det, det tycker jag med. Det, det blir så instabilt med hantlar på den. Exakt. Men då... Då står man med stången och så har man greppat då än en gång supinerat så att handflatorna pekar framåt för att man startar ju med stången nedanför höfterna. Och så har man helt sträckta armbågar och så lyfter man upp stången till 90 grader, inte högre för då blir det inte så jobbigt. Och sen sträcker man ut och så gör man upp till 90 grader och sträcker ut sju gånger, halva repetitioner där nere. Och sen så svungar man upp stången högst upp. Och så låser man in överarmarna nära kroppen. Och så går man ner halva repetitioner till 90 grader. Och till 90 grader och upp. Och till 90 grader och upp. Och då börjar det svida. Och så gör man sju sådana. Och sen sträcker man ut helt. Och sen kommer den där fruktansvärda. När man sju gånger ska gå hela vägen upp. Och hela vägen ner. Och hela vägen upp. Och hela vägen ner. Alltså det, man får sånt pump- och trots att man inte behöver ha så tungt så känner man att man har jobbat liksom biceps massa. Jag tycker det är så effektivt. Och det roliga är ju att man inte behöver ha de tyngsta vikterna. Alltså jag vill att alla ska kunna köra med 10 kilo. Och sen så kanske man kan öka till 11 kilo vecka två. Och så kanske man kan öka nästan till 12 kilo vecka tre. Men det spelar inte så stor roll. För att gör man med 10 kilo och inte känns så tungt i början. Ja men då får man göra ännu striktare. Ja, jag tyckte faktiskt att det var en jätte, jättebra övning. Vi körde det liknande 21 sätt, alltså 777 med Andreas med sån här höftlyft i maskin. Du vet, man spänner ett bälte över höften. Det som är astronauten, rymdraketen. Ja, man skjuter iväg. Man, man juckar kan man ju säga nästan. Jo, men då att man spänner fast sig med ett säkerhetsbälte. Ja, exakt. Och då, då gjorde vi något liknande. Att man gjorde liksom sju små i högsta läget. Och så eh, sju hela vägen. Och så sju på något annat sätt. Men det var samma upplägg. Och det var samma känsla för att det brände något enormt. Alltså. Det, där var faktiskt, eh, det där var som en uppenbarelse för mig att man kan göra så också. Och trötta ut muskeln på det sättet. Det, det tyckte jag faktiskt var kul. Jag hörde att du eh, fick eh, rapportera hemläxan som i så här: Vad ska du tänka på, Jessica, när du gör knäböj? Och så bara langade du fram direkt tre grejer att tänka på. Jag blev väldigt imponerad och stolt över dig. <laughs> det var ju väldigt basic grejer. Vi, vi kör ju de här. Vad är det han kallar dem nu då? De heter... Jessica, det är inte basic. Det är Va? det här som är grejen att man fixar det teoretiska. Men vad heter de där knäböjen som vi gör? Där man doppar boxkott. rumpan. Precis, boxkott. Doppar rumpan på en bänk. Eh, och så skjuter man upp. Med, med rejält explosiv kraft på uppvägen. Eh, och då, då eh, kommer jag faktiskt ihåg vad han sa. Att det var rumpan skulle ut. Man skulle skjuta upp snabbt när man väl lyfter från bänken. Och så stortornar ner i backen så att inte knäna åker ut. Och spänna magen. Ser du, det var fyra grejer till och med. Ja, 
Men du gör det bra. Det är roligt att se att du... Att du så snabbt fattar övningar. Nu höll jag mig ju mot din och syster Jennys kanske vilja mig kvar lite grann. För att jag vill ändå liksom vara med. Ni har så fin stämning. Så jag vi kanske ska köra PT-trio nästa gång. Men jag höll mig kvar lite grann. Och jag ser att du är så snabb på att fatta grejen alltså. Responsiv. Ja men alltså jag tycker jag är ganska duktig på tekniken då faktiskt. Jag är rätt bra på att ta instruktioner eh, hur man ska göra sen, sen ska jag bara bli lite starkare men det kommer det som är lite knäckande det är att min syra är mycket mycket starkare än vad jag är det är faktiskt mm. eh, nästan lite provocerande men då kan du också se potential hos dig själv det tänker jag ofta på det är så härligt med människor som har så tragglat på länge och så var, har det varit lite mellanmjölk och det är lite halvdant och det är, kanske inte är helhjärtat. Och sen när man dedikerar sig i någonting och sen så hittar man sin fulla potential. Att man verkligen säger, okej, okay, hur bra kan jag bli om jag gör det här ordentligt? Det är ju alltså det är bland det bästa jag vet att få se från sidan. Ja, det är faktiskt coolt. Jag tycker det är väldigt kul att springa på dig där på månaderna. Det känns, det känns lite bra liksom. Idag var jag trött. Ja, men det förstår jag. Nu måste vi få höra allt om ditt äventyr. Jag menar, jag är slut i kroppen nu, men hur trött var inte du i kroppen i lördags? Ja, alltså de första fem, sex timmarna efter att man har sprungit långt, för det blev ju jättelångt. Här har jag suttit i podden i flera veckor och bara... Kanske inte ska springa. Kanske ska springa 21. Ja. Kanske ska springa bredvid. Och sen bara... Nej, okej. Okay. 42 kilometer Lovisa Sandström. Helt sjukt. Alltså, att du ändå bestämde dig för att ge dig in på det. Nej, alltså... Jag börjar med att säga så här. Kids, don't try this at home. Nej, var det så jag, jävligt? Ja, nej men alltså så här, jag får ju betala priset. Jag har ju sprungit som längst nio kilometer i år, tror jag ungefär. Sen har jag ju åkt jättemycket långpass på längdskidor. Men under sommaren, förlåt, under sommaren så har jag sprungit som längst nio kilometer. Sen har ju jag jättemycket ackumulerat i min ryggsäck. Jag är jätteuthållig, jag vet vad, jag har min, vad min kapacitetsnivå är. Jag är tekniskt skicklig. Eh, jag har bra pannben jag kan hålla ut och hålla i eh, <laughs> men i, i det här fallet det var jobbigt från den första till den sista kilometern oh. och det jag hade glömt bort det är ju hur dåligt man slash jag i egen hög person mår efter målgången alltså de kommande sex timmarna är nästan värre än själva löpningen för den här enorma tröttheten. Och jag var så trött i ögonen så jag tänkte så här, ah, men nu, jag, jag ska nog sova en stund, men benen de bara kröp och pirrade. Oh, och det liksom nästan vibrerade när jag låg på soffan. Jag kom liksom inte längre än dusch som tog typ tio minuter att försöka liksom få över duschstrålen över hela kroppen för att det gjorde så ont på huden när vattnet träffade oh bastun, la mig ner på bastun och bara, åh oh gud vad skönt att ligga på hårt underlag nästan kravlade ut ur bastun torkade mig med handduken, sen bara nej jag orkar inte gå in i sovrummet i den här lägenheten vi hade hyrt då jag så här, tog mig till soffan, låg under handduken i soffan och bara 
okej, okay, nej men jag ligger kvar här nu resten av eftermiddagen och kvällen. Men det var jätteroligt. Det här är ju så perverst. Jag kan nästan skämmas ibland över att jag attraheras av det här. När jag ska försöka beskriva det för någon som kommer, så att man ska fatta på det enklaste sättet och också kunna känna igen det. Vi plockar fram de gamla idrottshallarnas tjockmattor. De där som är upphissade på väggen eller står lutade ja. med en kedja runt sig. Som man av någon den? anledning älskade att hoppa på när man var liten. Och, och liksom ja, och leka på. Den roliga stafetten där man i lag ska springa och kasta sig på tjockmattan och se hur den långt den kan glida. Och sen hoppar man av och springer tillbaka, byter med nästa gäng. De springer, kastar sig på madrassen och den ska glida och så vinner man när den har tagit sig över hela idrottshallen. Då pratar vi alltså om vad är det, 35-40 cm hög tjockmatta. Och kör man stationsgympa i idrottshall, ja men då kan man ju sätta pengar på att det kommer vara en station i ett hörn där man ska springa med höga knän på tjockmatta i 45 sekunder och man tänker, det här är jobbigt okej, då säger vi så här vi tar idrottshallarnas tjockmattor och så gör vi 42 kilometer av tjockmattelöpning med 1000 höjdmeter utspritt där snackar vi min upplevelse av fjällmaraton i lördags. Jag tycker faktiskt det låter fruktansvärt, men du säger att du ändå tyckte att det var kul. <laughs> Fem grader. Bland, ihållande regn. Inte hela tiden, men när det inte var regn, då var det dimma. Eh, fartvind och lite så här högst upp på fjället vind. Så det kom liksom regnet kom från sidan in i ansiktet. Blött. Eh, halsbång steniga partier små vassa stenar som ja, de är ju tekniskt svåra bara som det är men har man sprungit en så här 24-25 kilometer och så mm. kommer de där stenarna och så lägger vi lite regn på det och så lägger vi lite ler på det alltså, jag tänkte så här: oj 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 jag hade liksom jag hade bestämt mig, okej okay. Det här är min födelsedagspresent till mig själv. En hel dag ensam på fjället. Det fick bli mitt mantra. Lovisa, du vill göra det här. Lovisa, du mår bra av det här. Och ändå Egentligen så var det så sådär. tänkte du så här, vad är jag för slags människa som gav mig själv det här i födelsedagspresent? Alltså, och det kunde vara så här... Typ 6-7 kilometer där jag så här sprang helt själv. För det här är inte ett jättefolktätt eh, lopp. Det är klart att det var så här lite trångt i början. För det börjar med en jättelång, typ 4 kilometer lång uppförsbacke. Alla vi vanliga människor, vi går i den backen. Ja. Och då var det så här, okej okay, men det gick inte att springa, springa om. Utan man så här rättar sig i ledet. Och jag vet ju att den där backen kommer. Jag körde den förra året så jag visste att här är det bara att knata. Inte bli stressad när folk försöker tränga sig förbi för att ta något ytterspår. Dessutom var det så blött så att man vill liksom inte ut på myren. Man vill inte ut i det höga gräset. Jag lyckades hålla mina skor torra halva loppet. Och sen så kände jag så här, äh, det går åt lite för mycket energi att undvika vattenpölar och gyttjan. Så att då tänkte jag, äh, nu tar jag liksom genvägen rakt över äh, leran istället. Ehm. Så typ 6-7 kilometer så kunde det vara så här, nej men då ser jag inte en enda person. Kanske att jag blir omsprungen av två eller tre. Och bara, aha, just det. Så här ensamt kan det vara. 
Men Lovisa, du ser fram emot en hel dag själv på fjället. Det andra som var... Jag tänkte så här, men nu har jag ändå spelat in flera avsnitt av träningspodden där vi har gått igenom do's and don'ts på lopp. Ja. Då var det ju det här med musik. Just det. Okay. Jag ska ha med mig mina hörlurar. Mm. Och så har jag ju då fått tipset av Jessica Almenäs, <laughs> proffset. Musiken kommer som belöning efter halva loppet. Ja. Efter halva distansen, då får man musiken som belöning. Efter 16 kilometer... Då kommer man till Högfjällshotellet och sen så ska man då börja i mitt fall gå upp för skidbacken som är nedanför Högfjällshotellet. Ska man gå den hela vägen upp till toppen och sen ska man svänga tvärt vänster och sen så fortsätter man då gå, lufsa, jogga beroende på vad man har för löparform tills man kommer på banans absolut högsta punkt. Det är alltså vid 16 kilometer och jag tänker så här Nej, det här, den här backen, när jag kommer höra min egen maxpuls dunsa i öronen och min egen anhämtning, ganska så ensam för att det inte var så många runt omkring. Jag tar musiken nu, efter 16 kilometer. Så där följer liksom min, min plan för att jag skulle åtminstone ta halva. Så då tog jag en spellista och det här är... <laughs> jag vill inte veta vilken låt som ska komma. Det får vara helt blandat. Ja. Och sen vill jag ha mainstream. Och det blev så mainstream så att jag tog fram en spellista som heter Songs to sing to in the car. Ja, men varför inte? Det var riktigt så här skvalmusik. Men jag tänkte så, ja, och så jag började gå och så gick jag 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 och, och mindes den där backen som väldigt rolig förra året, men då hade jag inte sprungit 16 km innan utan då hade jag sprungit 6 km. Mm, lite skillnad. Det var väldigt det var skillnad. Kommer upp på högsta toppen, eh, dimman liksom glider in underifrån upp för berget och sen eh, börjar jogga nerför möter en kvinna som ligger på rygg stackare Oj. så blodig Nej. alltså sla- snubblat och slagit sönder oh, ansiktet och jag, jag tänker ju så här, då blir det så här dels det blir så här två grejer ett shit hur har det här gått jag vill hjälpa till men då var det redan tre personer som stod där en som hade t- tagit fram extra kläder och ryggsäcken och försökte få på henne torra kläder en som ringde efter funktionär men jag såg ju också så då frågade jag så här ja ah, behöver ni hjälp med någonting hur har det gått och så och hon hade en servett och försökte stoppa näsblodet då behövdes ingen hjälp funktionärer var på väg med fyrhjuling men jag såg ju också the moment att få vara hjälte och kliva av loppet <laughs> du, du hoppades lite på det ja, de bara nej, nej nej det går bra till saken här, den här kvinnan hon har skrivit på facebook sen efteråt eh, och tackat för hjälpen från de här som hjälpte henne hon hade fått åka till Mora Lassaret sy fyra stygn i ansiktet oh. men det är jättetekniskt svårt underlag även när det är fint väder och när det har regnat i flera dagar då blir det jättesvårt så den här långa utförsbacken då efter den här högsta toppen och där jag mötte den här kvinnan jag vågade inte släppa på och glida ner för leran och gyttjan utan jag tog det jätteförsiktigt och jag hade liksom min dipp där från 16 kilometer och när jag typ var uppe på 20 kilometer och det är en lång spång passage 
det är mycket spång på det här loppet. Mm. Då, då drog jag min första livlina. Egentligen, okej, okay, nej, första livlinan det var musiken. Min andra livlina, det var eh, telefonsamtal till Hans. För då hade han precis gått i mål på halvmaraton som han sprang. Skitnöjd, jätteglad. Det var ett trevligt lopp. Och jag ringer bara, jag känner mig lite deppig och nedstämd. Och han var så här lugn och bara, men Lovisa, du kan bara kliva av. Du kan svänga av när eh, halvmaratonbanan svänger. Du behöver inte göra det här. Nej, det är bra att veta. Så, åh skönt. Sen hade jag min nästa livlina. Det var att ringa till min syster. Det samtalet behövde jag aldrig göra. Och livlinan efter det, det var att ringa till min kompis Jessica som jag sprang loppet med förra året. Men de telefonsamtalen behövde jag aldrig göra. Jag hade mina dippar. Jag hade typ tre kilometer när jag hade fruktansvärd håll. För att jag fick feeling. Alltså... Stod vid den här skylten som Hans då hänvisade till. Halvmaraton svänger vänster. Då ah. har man tre kilometer kvar. Helmaraton svänger höger. Ja, då är det ju liksom en 22 kilometer till. Ah. <laughs> så, och jag sa att det satt ett gäng äldre kvinnor som satt på en altan och så satt de och hejade så här. Och så tittar de på mig. Jag stannar upp i den här skylten. Börjar stretcha min höftböjare som liksom hade dragit ihop sig. Och så hör jag mig själv säga till de här kvinnorna Det har aldrig varit tydligare i mitt liv att jag står vid ett vägval. Och de bara, höger, höger, höger. Så bara, okej, okay, jag tar väl hel maratonbanan. Så jag fortsatte trumma på, fick feeling, sprang lite snabbare, fick håll och fick gå typ tre kilometer. Men jag klarade hela banan. Jag hade... Inte jätteroligt som i att jag skrattade, men jag hade roligt som i att jag upplevde det stimulerande, lärorikt, eh, motstånd. Eh, se nya delar av Sälenfjällen som jag inte har sett förut. Jag har varit där på snö, men då är det inte alls samma sak. Och när jag gick i mål, eller gick och gick, jag hade en jädra spurt. Först är det tre kilometer serpentinlöpning nerför. Och det hade torkat ut. Och precis innan den här serpentinlöpningen, då kom the moment. Alla lopp har någonstans the moment. Om man inte är uppmärksam, då kanske man missar the moment. Det kan vara starten. Det kan vara en vätskestation. Det kan vara en... Kort passage där du ligger axel med axel med en löpare som plötsligt säger en komplimang till dig. Det kan vara någon i publiken som spänner ögonen i dig och gör tummen upp och liksom, you got this. Men för mig, the moment, det var högst upp i Lindvallen. Tre kilometer serpentinlöpning utför kvar. Blickar ut över sälen, by och det här som är långt, långt ner- Solen spricker fram efter alla de här timmarna i det här regnet, dimman, fukten. Och så ser jag en stor regnbåge som är nedanför mig. Den är kristallklar, den är superskarp och den går precis över målgången dit ner ska jag. Och då släppte jag på. Benen bara trummade på. Sprang om flera stycken. Och hade en superspurt in i mål. Min fanklapp stod och hejade. High five! 
Och så gick jag i mål och sen hade jag typ kramp i alla muskler kring hela bålen. Staplade mig, fick mig en medalj och sen så hamnade jag i duschen. Men det var klart. Jag är så nöjd, så glad. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Verkligen bra gjort. Jag är sjukt imponerad, men om man säger så här, jag har lite mer förståelse nu för stackars Åsa som bara tyckte det där var en rutten födelsedagspresent att springa ett maraton. Och du gav den till dig själv. Men det måste ha funnits ändå tillfällen under loppet när du tänkte så här, eh, alltså hur tänkte jag här? Hur kunde jag tycka att det här var en, en bra idé till en födelsedagspresent till mig själv? Ja, och det där är ju så intressant för att jag älskar ju att springa trail. Jag älskar att springa kuperat. Jag älskar att det var så många som jag mötte längs med banan. Och jag startade samtidigt med en, en annan Åsa. En tjej som också heter Åsa som är jätteduktig löpare. Som eh, är en eh, kompis kompis som jag känner. Vi har jobbat ihop för jättemånga år sedan. Men hon är väldigt duktig på träning. Och hon gjorde samma sak som jag. 21 kilometer förra året. Och bara, wow, det här vill jag göra dubbelt upp av. <laughs> Men vi stod i starten. Och pratade lite grann. Och så först det här lite artigt mingel. Och... Eh, och då frågade hon så här, ah, men liksom, hur, hur tänker du kring det här? Och hur känns kroppen och sådär? Och jag var så hundra procent ärlig. Och bara, nej men jag fyller år idag, det visste hon. Eh, jag har haft, det här, nu har jag, det här hör jag mig själv säga då och då. Men jag har haft det ganska så pissigt länge nu. Så att jag ser fram emot att vara själv ute på fjället. Möta de fasor som jag kommer att möta. Och så får vi se hur det går. Och, då, och så kommer vi också... Då, så då var jag ärlig med henne liksom, att jag ser fram emot att springa själv. Vi kommer ju ändå liksom följas åt och vi kommer ju mötas flera gånger. Men att hon inte skulle ta det personligt att jag liksom skulle släppa henne eller inte vara sådär minglig. För att man kan ju också springa på riktigt ett helt fjällmaraton och babbla hela tiden. Jag hade ja. två sådana killar. Förutom de här partierna när jag alltid sprang själv så var det två killar som... Det kändes som att de inte hade kanske träffats på en 18-24 månader. Två killkompisar. 
De avhandlade allt. Och jag kände mig som på café när man sitter och tjuvlyssnar. Jag fick höra om alla semesterplaner, vem som hade fyllt år, vilka som hade gift sig, vilka som hade skilt sig, vilka som hade fått barn. <laughs> så, och ibland så missade jag så här första delen av meningen. Och så bara, men gud, vad är det de pratar om? Så då ropade jag, ursäkta, kan du säga meningen en gång till från början så jag också hör... <laughs> Så du kan hänga bara, med liksom. Ja, och de bara, nej men vi pratar om Britt-Marie. Jaha, okej. Okay. Ja, Britt-Marie. Hur <laughs> fan var sjukt. Men, men det var så många som sprang sitt första eh, halvmaraton eller sitt första maraton då i fjällen. Och det som är så härligt är att det är ganska, det här kanske man från sidan då, till exempel din kompis Åsa, mm. att man från sidan inte ser skillnaden mellan att springa asfaltslopp och att springa trillopp. För att tiden, man får en annan tidsuppfattning när det är så ojämnt och jobbigt underlag. Mm. Det går inte att titta på klockan och säga så här, åh, Eh, sju minuters tempo då kommer jag göra det här loppet på ett visst antal minuter eller timmar för att jag hade som snabbast 5,50 tempo min snabbaste kilometer tog 5 minuter och 50 sekunder men sen hade jag också kilometrar som tog 15 minuter ja. och det gör att det blir eh, en annan utmaning för hjärnan så till exempel om det är en sån här sträcka okej okay, men nu vet jag det är fem kilometer till nästa väskekontroll de fem kilometerna kanske tar en och en halv timme eller så tar det 30 minuter för att det är så mycket fokus på underlaget istället och då tappar man lite grann tidsuppfattningen eh, och jag försökte sådär okej okay, men nu är det 10 kilometer på den här loopen, den här rundan. Okej, okay, 10 kilometer, det är Södermalm runt. Det blir min närmaste mil, liksom, mentalt och erfarenhetsmässigt. Men 10 kilometer ut på Sälenfjällen, det är någonting helt annat. Och det är det som är häftigt med fjällöpning generellt, trailöpning. Man kan liksom inte ha de här gamla referensramar du kan absolut inte ha löpbandsreferenser du kan inte ha löparbana referenser du kan inte ha asfaltsreferenser utan man får så här förhålla sig till naturen vad kan jag påverka? Jo, vilka strumpor jag har, vilka skor jag har, vilka kläder jag har, eh, vilken typ av vätska jag har med mig, vilken energi jag har med mig, vad som finns, vad kan jag plocka från vätskestationerna och energistationerna, vad kan jag inte påverka? Vinden, regnet, solen, underlaget. Och då får man liksom förhålla sig till det mot det här. Också kanske jättekul men på ett helt annat sätt. Tjejmilen, okej okay, det är asfalt, det är orkester, det är jättemånga som springer samtidigt. Ta rygg på någon och försök hålla i så kommer det gå bra. Mm. Det är någonting helt annat som är jättesvårt, jättekomplext och eh, tungrot, det är sekt. Men det är också tillfredsställande på ett annat sätt än att springa de här snabba asfalts. Eh, fem kilometer eller milen. Så det är det jag menar med att man lär sig saker eh, och de här som, som jag mötte längs med banan för att jag minglade ändå lite. Till exempel när jag upp, kom på eller uppfattade då att det var en tjej som pratade med en annan kvinna som hade sprungit exakt samma lopp förra året, 42 kilometer. 
Och då berättade jag att ah, jag sprang 21, eh, jag har inte sprungit den här banan. Vad är det som väntar oss nu? Mm. Och då hade hon en jättebra så här, pedagogisk, hon bara, nu kommer det vara lite grusväg. Sen kommer en energistation och där ska vi stanna och fylla på. För sen kommer en lång, lång utförslöpa, eller uppförslöpa. Den är inte så oh. brant, men den tar lång tid. Så då ska vi ska hålla ner tempot nu. För vi, eftersom vi då var där samtidigt så hade vi ju sprungit ungefär samma hastighet. Ja. Och då var det så här skönt. och kunde jag liksom, åh oh, gud vad bra. Och, och hon hade upplevde precis som jag att det var så tekniskt svårt underlag. Så att det var svårt liksom. Det gick inte snabbare att jogga upp för än att gå upp för. För att du kunde ändå liksom inte sätta fötterna på så bra ställen. Um, och det är också så här häftigt ja, en sån dialog skulle jag inte ha med någon på ett asfaltslopp, vad väntar oss nu? Nej. och så berättar den här personen och det var också så här fint och då kunde jag ändå liksom visualisera upp det um, men sen är det alltid härligt att avsluta starkt nerför men söndag morgon jädrigt ont i kroppen värmevallningar förbereder mig för klimakteriet för att om det är så värmevallningar känns då är det jobbigt skelettalverk ledverk trapezius, alltså uppe axlar och nacke, sån träningsverk Oj. jag är fortfarande öm i händerna, jag blev så svullen om händerna alla knogar, alla rynkor allting bara fylldes ut det blev som stora plasthandskar i formen på händerna det kände jag dagen efter sen promenerade jag några kilometer på sen eftermiddagen för att jag skulle gå till och från Baxter hade fotbollsmatch och då släppte jag det mesta dag två måndag, lite öm i högerknät Dag tre, tisdag idag. Lite stel i högerknät när jag cyklar. Men sovit bra varenda natt. Och jag väntar ju såklart några dagar till med att springa. Jag ska ha en löpagrupp ikväll. Då kommer jag vara väldigt försiktig när jag visar övningar. För vi jobbar ganska mycket med spänst och explosivitet. Och det är kanske inte är det smartaste. Alltså att visa och imponera på gruppen med vad man har för skills. Och så mm. drar jag sönder någonting. Men nu känner jag mig fräsch. Och jag är lite sugen på att springa lite mer lopp senare i höst. Och det är alltid roligt. Ja, men alltså det är ju den bästa känslan när man har sprungit ett lopp. Att, att man kommer ur det och inte känner så här när nu, nu har jag liksom sprungit mitt för ett tag framöver. Det är ju ganska tråkig den känslan ändå. Eh, det bästa är ju när man direkt är så här, gud vilket lopp ska jag springa nästa gång? Det här var roligt ändå. För det är ju ändå adrenalin, även om det är tungt som det var för dig. Så, så får man ju ändå adrenalinpumpen som är så härlig. Ja, ja och det, där var jag ju på Ultravasan för tre år sedan. Då var jag ju verkligen så här, nej jag kommer aldrig mer ta ett löpsteg. Aldrig mer i hela mitt liv. Så kändes det ju verkligen. Det ja. är verkligen risk för motivationen att göra sådana där mastiga grejer. Men nu känner jag ändå så här, ja Lidingeloppet skulle vara kul. Kanske Hässelbyloppet. Ja, men så här, något höstlopp Hans, han blev direkt sugen på Stockholm halvmaraton och tugga de här asfaltsloppen så att det, ja, men det, det det var roligt det var, det var kul, det var nyttigt det var en jättehärlig födelsedagshelg barnen hade det jättekul med downhillcykling de sprang sina barnens fjälllopp tyckte det var jättekul 
jättekul. Bakter sprang i pyjamasbyxor, oknutna Jordans och en skoltisha med nummerlappen fastnålad helt spontant. Men vi hade det jättebra. Så jag har firat. Men Jessica, du har väl också firat. Du, du gratulerar mig för födelsedagen och jag gratulerar dig till kristallen vinsten. Ja. Jag, jag undrar, var det någonting som ni hade räknat med att ni skulle vinna tv-pris? Nej, nej, nej. Absolut inte. Alltså, man kan aldrig räkna med kristallen. Det, det går inte att räkna med att vi kommer att vinna det här priset för att eh, jag har ju sagt det förut att det känns ofta som att det är helt random. Det finns ju en jury, de har väl en tanke men det är inte alltid man förstår hur, hur tanken går. Så att vi, var, vi var absolut inte säkra på att vinna. Vi var jätteglada att vi var nominerade. Vi trodde Benjamin skulle vinna eh, för de, Benjamin och hans producent satt också på första raden längst fram och vi satt på andra raden. Så då tänkte vi ja. så här, mm, nej då är det nog inte vi ändå. <laughs> så satt vi upp analys. Men sen kom ju vårt pris först av allt i tv-sändningen. Så vi hann ju liksom inte sitta och bli så nervösa. Utan vi bara, vad? Va? Redan? Nej, men vad händer liksom? Och så fattade vi inte riktigt vad som har hänt. För då var det två, de två som hade fått mest röster. Det var Benjamins och det var vi. Och sen vann vi. Och det var ju superkul, verkligen. Alltså, jag blev jätte glad. Jag har ju hållit på med tv 20 år och har ju knappt någonsin ens vunnit någon kristall med de program jag har jobbat med. Eh, så det var ju verkligen, verkligen roligt. Och jag blev väldigt glad också för vårt eh, vad ska man kalla dem där bakom kamerantimet att de fick vinna för att de är så fruktansvärt skickliga. Och det var fint att det belönades det jobbet som de gör. Att utföra det jobbet, filma på det sättet och kunna arbeta under de förhållandena och göra ett professionellt jobb, det är helt otroligt. Alltså de lever ju under samma förhållanden som vi, till och med sämre. För de var ju fyra stycken som delade på en liten hytt. Och det var alltid någon som jobbade så de fick ju aldrig liksom sova i fred. Och de gick och in och ut där och trampade på någon säng för någon fick sova på golvet och det var liksom... Alltså den misären som de, som de hade ändå. Och, och för oss var det ju... Okej, okay, det gungar hela tiden. Vad jobbigt är man kan inte gå. Man måste hålla i sig när man lagar mat och, och sådär. Men de ska ju ändå lyckas filma och hålla kamerorna stilla under samma förutsättningar. Humöret uppe. Humöret uppe. Ljudet ska fungera trots att det låter ju en hel del på en båt. Liksom. Så att jag var jätteglad för deras skull att deras arbete faktiskt blev belönat. Och så klippningen, att de har klippt ihop det på så otroligt fint sätt. För att det finns ju ganska mycket material när man har filmat i princip konstant i 16 dagar. Och lyckas få ner det då till 9 eller 10 program eller vad det blev. Det är ju väldigt skickligt gjort. Så att jag var väldigt glad för deras skull att de fick vinna. Och sen var det kul att få sätta den pricken över dit med det här jättemysiga, fina gänget som vi faktiskt blev och var där på båten eh, som man alltid kommer att ha ett band med och nu har vi ju ett ännu starkare band i form av en kristall som vi liksom delar för alltid det var väldigt härligt faktiskt, det var skitkul sen är ju den där festen det är ju en firmafest som egentligen är rolig men det är så otroligt mycket människor man känner eh, så att man träffa liksom alla men man inte prata med någon och man blir nästan lite stressad för om man träffar någon som man står och pratar med så kommer någon annan förbi som börjar prata med en och så kommer en annan förbi som börjar prata med en så man säger gud jag kan inte splittra mig så här 
Så efter galan var slut så åkte jag faktiskt hem ganska tidigt. Jag var hemma innan midnatt. Vilket var helt sjukt. Patrik bara, är du hemma? Ja, så blev det. Det var inte idrottsgalan. Ja, men exakt. Idrottsgalan. <laughs> Då kan det bli partieraj. Där känner man ju också mycket folk, men inte alls på samma sätt. Utan här är ju liksom... Alla människor man någonsin har jobbat med i princip. Både framför kameran och bakom kameran. Och i produktionen, produktionsbolag, kanaler. Ja, det, det blir väldigt intensivt i alla fall. Men det var kul och det var roligt att få vinna pris. Så att vi har ju verkligen haft ett rejält firande, du och jag. Ja, oh, alltså vet du vad Hans... Han är ju så här rolig. Jag tänkte inte på det. Men jag eh, efteranmälde mig ju. Eftersom jag inte hade anmält mig. Nej, och just det. Eh, det var ju tur att jag inte skulle springa halvmaraton. För det var fullbokat. Men, men eh, när jag fick min nummerlapp då. Då fick jag liksom en av de sista nummerlapparna antar jag. Jag tror inte att maratondistansen var fullbokad. Men då fick jag nummer 4449. Ha. Och han bara... De verkligen vill trycka på att du närmar dig 40 nu. <laughs> Rub it in! <laughs> men, ja, det, nej, men jag tycker... Alltså, det var ju roligt att, att förra, förra veckan då, och, och min födelsedagshelg. Det är ju så många som hör av sig och gratulerar mig. Och det är ju för att jag gör en stor grej av att fylla år. Och det kan jag tycka så här när, när man tycker att det är lite pissigt ibland. Och där hade jag som en... Det blev väldigt tydligt med fartvinden på ögonen. Då tåras ju ögonen av fartvinden. Och sen så blir det också så här, såklart fjällvind. Även om det är i början av september. Det är inte vintervinden. Men det, är liksom, det blåser ju på ändå lite grann. Då börjar ju ögonen tåras av det. När det dessutom kanske kommer både fartvind och regn på kinderna så att det verkligen så här rinner ner som om det är tårar. Mm. Då blir mitt känsloregister jättepåverkat. Det blir som att eh, min hjärna uppfattar symptomen på regn och vind som i att nu gråter ögonen. Jaha. Och direkt då, ja det här är så intressant. Direkt då, det är som att det ligger liksom sorg latent. Så det blir som en sån här knapp att trycka på. Och då tänker jag på då, apropå att ha en rejäl födelsedagshelg. Inte fylla jämt, det är en helt vanlig födelsedag egentligen. Men att vara så här, ja men nu, jag går all in på det här. Och det är så härligt med de människor som säger så här, gul, det är så roligt att du är så barnslig som verkligen så här satsar på din födelsedag. Ja, det är klart man ska göra ja. det, för så, så mycket grejer kanske inte är så himla roligt just nu i, i, ens, i folks liv. Ja, men då så här, okej, okay, nu är det födelsedag, nu kör vi det stora racet. Eller när man tycker så här att, eh, ja men som vår moppe blev stulen eh, här om dagen. Åh gud, och så kom, det läggs på på massa grejer som bara blir så här jobbiga saker, som sätter igång en jättelång arbetsprocess med alla papper och ringa samtal. Och så kan det ju bli då, utan att gå in på detaljer, men väldigt många grejer som har varit jobbiga på, i långa loppet. Och så kan jag säga, när jag har mina kriser, vilket jag ju har så här, ganska ofta meltdowns, när jag bara så här, allting bara, eh, allt går emot. Som att det går, ja, och han bara, men Lovisa, 
Vi hade en jättefin jul uppe i Lofsdalen. Och du var på skidläger i Orsa och hade jättekul. Och sen var vi klövsjö på sportlovet och du fick köra eh, randoné. Och så var vi på påsken, eh, då var vi där. Och så här. så sen lyfter han fram alla roliga grejer som kan, i tid inte är så himla mycket när man slår ut över ett år. Men som så, liksom, i energinivåer kan ätas upp av det som är jättejobbigt och mm. då är det så här fint okej, okay, det är en random födelsedag i september hallå, I'm here, I'm signing in för att bära kronan och det kan jag tycka så här folk generellt liksom att gör en stor grej emotionellt för dig själv särskilt när det är jobbigt ja, men fokusera på det positiva fokusera på det som man kan påverka det var jättetråkigt väder hela helgen ja, men det kunde vi ändå inte påverka men tänk allt som var bra och som var roligt och, och det som jag tror många föräldrar känner igen sig i så här, barnen var jättenöjda barnen tyckte att hela helgen var superkul då kan man så här glädjas i det också så att jag tycker att den här födelsedagstrumman den ska man slå väldigt högt på Ja, man ska vara glad för att fylla år. Jag tycker verkligen att man kan aldrig fira för många saker. Eller hur? Man ska passa på att fira när man kan. För att det, det är jobbiga och tråkiga. Det kommer att komma ändå. Vare sig man vill eller ej. Så varför inte liksom? Det är tråkigt då att jag har hittat en sambo som tycker att det är lite töntigt att fira födelsedagar väldigt mycket. Och det provocerar mig något enormt. För jag säger, men snälla, du kunde väl ha köpt ett paket i alla fall. Du vet, man får ju inte så många paket när man, när man är vuxen. Det är ju liksom av sin sambo man kanske får en present. Och det är inte lika kul att köpa en present till sig själv. Även om jag också gör det ibland. Men man vill ju gärna att någon ska uppmärksamma att man kanske har önskat sig något och kanske kommer ihåg det. Och, ja, men du vet, lite sådär. Så jag försöker nu verkligen jobba in för honom då att det är en stor grej när man fyller år, även när man är en vuxen människa. Det där är tönt att jag vet när alla bara säger men du är vuxen, herregud, kom igen. Hur kan det vara så stort att fylla år? Ja, men det är väl typ en av de få grejer vi får fira på ett år. Så jag håller verkligen med. Slå hårdare på trumman. När man Ska jag köra ett presentstickspår här nu? Ja, vad fick du? Fick du något här? Ja, men, jag trodde att jag skulle få en ny eltandborste. Ha? Hade du önskat dig det då? Nej, det hade jag inte. Jag hade inte önskat mig någonting. Men jag har ju pratat om min eltandborste tidigare. Alltså, jag älskar min eltandborste. Det, tyvärr så säljs den inte längre och det grämer mig lite grann nu när, där, när den typ har ballat ur totalt. I somras när jag då bodde i ridhuset i Hofors ja. så började min eltandborste när som helst, hur som helst, att vibrera. Och Oj. i början, då gick det att stänga av den om man tryckte väldigt hårt, väldigt hårt på knappen. Men sen kunde den liksom 20 minuter senare, mitt i natten, plötsligt vibrera igen. Och till slut var jag så rädd för att andra skulle vakna. Så jag låg och sov med den som alltså en tärna på Lucia, skolans Lucia-tåg. Jag låg och sov med den mellan brösten. Och så försökte stänga av den. Och sen till slut så gick det inte så att stänga av den när den började vibrera. Och jag tänkte att jag kommer bli tokig. Så nu 
har jag haft en nästan då en hel höst, eller nej, men några veckor, där jag inte har kunnat köra med eltandborste. Och jag mår lite dåligt av att inte ha den här superrena känslan med tungan ja. längs med tandraden. Åh, oh, jag älskar ju att ha nyborstade tänder. Så då tänkte jag att, ja men då har jag väl Hans identifierat mitt eltandborstebehov. Mm. Och sen på onsdagen innan vi skulle åka till Sälen, då kommer Hans och barnen och säger... Nu blir det paket. Alltså då snackar vi tre dagar innan födelsedag. Hur, alltså det, bara det är ju så häftigt. Att man får presenter i förväg. För då fanns det ett praktiskt svårt moment. Att packa med den här födelsedagspresenten upp till fjällen. Aha. Där, därför att det var ett långt paket. Oj, spännande. Och det var en decimeter, eller 15 centimeter gånger 15 centimeter på kartongen. Och så var den över en meter lång. Det här, oj, oj, oj. Älskar sen, stora paket också, det är väl så härligt. Ja, yeah, och jag hade inte den bleka, hade inte en misstanke, hade inte ens, jag hade inte ens tänkt tanken på att jag, jag, jag fokuserar inte så mycket på det här med presenter, men det här med att mackemänget och projektet och planeringen och hemligheten att, att de här tre herrar i min familj har haft hemligheter för mig, det är, det är ju så här lite kittlande. Och så börjar jag dra av och dra av och dra av och dra av papper. Och så visar det sig att det är en ny paddel till mig. Oj, det var det värsta. Och han som inte kan någonting om det här, han har gjort research. Och han har hört av sig till agenturen. Och han har beskrivit min paddelteknik. Och han har frågat om hjälp på klubben för montering. Så jag får en likadan paddel som jag har, men den jag har den är från 90-talet, vi snackar old school här nu, ja. men jag har liksom inte unnat mig jag har inte tagit tag i, det är för stort projekt att fixa det här med en ny paddel men då har Hans gjort det för mig så jag fick en ny paddel, den ska mätas och sågas och monteras efter mina perfekta mått och sen på lördagkvällen efter loppet där jag låg då med mina vibrerande lår, eh, värmevallningar till slut var jag tvungen. Jag hade liksom mina mysfjällkläder, eh, mjukisbyxor, en mjuk tröja, mjuka trosor utan den här hårdare såren. För att man är lite sådär känslig efter att ha sprungit ute i, på fjället. Och bara, nej nu åker tröjan av, nej nu åker strumpen av, nej nu åker byxor. Till slut så låg jag där bara i trosor och typ flämtade som en svettig säl. Och han sa, nu blir det presentöppning. Då fick jag en bok. Och också så härligt att få en uppföljare i en serie som man följer. Lisa Marklund. Oh, den har jag precis bok. läst. Den är skitbra. Och jag tyckte så himla mycket om den första. Ja, första jag med. Poolcirkeln och den andra. Har du nog bättre koll på? Ja, Men jag gillar Kalmyren den heter den. Kalmyren. Oh, titta. Ja. Så den ser jag fram emot att börja läsa. Om någon dag. För jag måste läsa klart min nuvarande däckare. Älskade däckare. Och sen så fick jag en ny parfym. Och det ligger så mycket tanke bakom parfym. Man kan inte köpa parfym hur som helst till en person. Och särskilt inte till någon som man känner väldigt väl. Då måste man ju verkligen ha paketerat den här parfymkänslan i. Okej, okay, men vad tycker jag själv luktar gott? Vad tycker den som jag ska ge parfymen till om? Mm. Hur ska den användas? Så, så jag fick en parfym. Paradox heter den. Eh, nu kommer jag inte ihåg märket, men den är väldigt lyxig. Frontas av min fam- favorit Emma Watson. Mm. Så de tre presenterna fick jag. Tänk att få fylla 30 år, 38 år, få en bok, en parfym och träningsutrustning. Ja, det är perfekt. Ja. 
ett stickspår på födelsedagspresenter. Men jag är så nöjd. Ja, men... Och så får jag köpa en eltandborste själv. Ja, men det, det kan du ju göra. Det är ju en baggis. Men det, jag tycker att det är kul att få... Det, det handlar ju med presenter. Så handlar det verkligen inte om vad det kostar. Utan det handlar om att någon har tänkt till lite. Det är det. Och det därför har jag själv alltid presentångest. När jag ska ge bort presenter. För det säger, men gud, det måste vara något riktigt bra. Det måste vara något som den här personen har önskat sig. Eller som den inte vet att den önskar sig. Men kommer att bli jätteglad för. Och det, det, det är svårt, men det är väldigt roligt när man lyckas. När man känner att nu fick jag verkligen till det. Jag, jag hade besök av min systers son som fyller fyra om bara ett par dagar. Han, och han tycker att det är lite jobbigt för att jag fyller ju år innan honom. Så att det är liksom, han får så här kämpa sig in i liksom, snart är det min tur, snart mm. är det min tur. Men han kom här mitt på dagen idag och, och hälsade på. Och så kommer han med ett stort paket i famnen. Och det är mjukt och det är liksom fluff. Fitt. Och han ser så pillemarisk ut. Och så säger han att jag måste blunda. Måste, du måste blunda. Och så öppnar jag. Försöker blunda och öppna samtidigt. Och sen så när jag har öppnat. Då säger han, nu får du titta. Och så drar jag ut. Och han är så nöjd. För då har min syster, då, hans mamma, köpt en stor pläd till mig. Ah. Och, han, och han säger, moster, du fryser ju alltid. <laughs> Nå, då tyckte han det var en jättebra present. Ja, så jag fick en stor pläd. Och man kan aldrig ha för få plädar och filtar. Jag älskar ju att ligga och sova på dagen under en filt. Inte under täcket, filten är bra. Men, ja, men det är tanken, det är så verkligen tänkt till. Så jag blev väldigt glad för... Min systers sons födelsedagspresent till moster. Gud, vilka bra presenter. Vilken härlig födelsedagshelg. Kanske minus maratonett i, i min smak. <laughs> Men det, det som jag... Apropå då, kids don't try this at home. Springa nio kilometer på sommaren och sen så tänka sig att det ska vara ett trivsamt fjällmaratonlopp. Det, det, så ska man verkligen inte göra. Men herregud vad stark jag känner mig. Och jag kommer hem från den här helgen och är taggad på mer träning. Körde överkroppsstyrka idag. Jag ska köra ett till överkroppsstyrkapass i gymmet senare i veckan. Väntar med att belasta benen. Känner mig taggad på träning. Tycker att det är roligt. Tycker att det är... Eh, utvecklande, jag vill göra jobbet, jag skulle till och med säga att jag längtar kvällen innan till att få träna nästa dag och det är ju en känsla som är fantastisk, har man inte haft den känslan eh, själv då kan jag säga att hittar man någon gång i livet där man längtar till träningen dagen efter, då ska man njuta Ja, eh, absolut. Jag, jag hör den ganska ofta faktiskt. Jag tycker att det kommer in i perioden när det är så jäkla roligt att träna. Ofta när man eh, börjar med något nytt. Så nu när jag har börjat verkligen eh, styrketräna här med PT. Jag tycker det är så jäkla kul alltså. Och så, så har jag fått lite övningar som jag ska göra på mitt egna pass då i veckan. Så det känns... Men som du brukar säga när du går till PT. Det är skönt när, en, när någon annan har gjort en plan för en på något sätt. Ja, men jag, jag funderar på det. Jag cyklade hem i morse efter att du och jag hade mött på gymmet. Så funderar jag på vad som... Eh, jag, jag tänker ju mycket på framgångsfaktorer. När någonting går bra så ska man fundera över varför det går bra. För det är så lätt hänt att människor hela tiden gör krisanalysen som när någonting har gått åt helvete. Mm. Varför gick det åt helvete? Istället för att 
under tiden reflektera över varför går det här så bra? Varför var det här ett bra pass i känslan? Varför kände jag mig stark idag? Varför kunde jag springa just det här tempot på intervallerna? Eller vad det nu är som man eh, håller på med för träningsform? Och då funderade jag över, liksom, när det handlar om framgångsfaktorer kring eh, styrketräning, inte bara det här var ensam med gymmet utan också den typen av styrketräning, för till exempel här om veckan så körde de på sats ett det var väl typ ett hitpass kanske, det var ganska mycket styrka men så var en hel del hopp på stepplådor det såg så himla kul ut och alla var supertaggade och så här tjoade och kimmade, ett sånt grupptärningspass när alla så här verkligen ger respons till instruktören när de frågar, är ni med? Mm. Ja, är ni med? Mm, det är roligt. Det alltså, du, jag får ju typ rysningar och sånt. Och då tänkte jag så här, men vad, vad är framgångsfaktorerna i just eh, när det handlar om styrketräning eller överlag träning som tar en framåt? Och då handlar det ju om ramar. Och jag tänkte på dig Jessica, du var ju superglad och nöjd efter förra veckan när du hade tränat och sen hörde jag att du berättade att du hade tränat själv också, när du pratade med Jenny och med PT Andreas då. Just det här med att när man får ramar att förhålla sig till, att de här ramarna i sig är en framgångsfaktor. Mm. Och jag kan se det när jag är på de här stora gymmen och har tid till att faktiskt titta på vad andra människor håller på med. Så kan jag se att det är så många som inte har ramar. De är, de är lite här och de är mm, lite där. Mm. Och de lyfter lite si och de lyfter lite så. Och de provar en hantel där. Och sen går de bort till en dragmaskin och drar lite grann. Att det saknas de lite mer styrda ramarna. Det är klart att de har kommit dit i sig. Det är ju såklart en ram som har behövts för att de ska vara där en onsdag i september klockan tio. Men det är ändå just det här att, att ramarna alltså i det här gruppträningspasset när de kör eh, med, med skivstången in i salen och sen så plötsligt synkroniserat så går alla över till att köra skridskohopp över stepplådan. De ramarna är ju jätteviktig fram, alltså jätteviktiga framgångsfaktorer för att utvecklas vidare. Så att det inte blir det här random hopp, hoppplocket som inte går att utvärdera och analysera. Som inte ger den här konkreta känslan av att jag har gjort bra. Alla har ju gjort bra, men man vet inte... Man känner inte själv att man har gjort bra för det finns inga ramar att trycka sig emot. Och för dig Jessica, nu när du har i princip alla dina träningsformer jättestrukturerade ramar, ganska kantiga. Mm. Men hur, hur jag upplever från sidan att det är ju jättebra för dig i den här känslan av att tycka att det är kul, utvecklas, stimulerande och också känna så här jag gör bra, jag gör bra träning nu. Det behöver inte vara så mycket, men det är, det är en struktur. Ja, verkligen. Jag kan inte prata för hur, hur det är för andra, men för mig är det jätteviktigt med de där ramarna. Jag, jag vill verkligen ha dem att förhålla mig till. Jag tycker det är jätteskönt, speciellt när det gäller träning. Jag gillar ju att träna, men det blir inte bra när jag inte har ramar. För det, det, då blir det liksom allt och ingenting spretigt och man får aldrig några resultat och, och det, det gillar jag för det sa Andreas idag ja, eh, ja det blev lite hårt idag, men så ni vet jag är väldigt resultatinriktad och det gillar jag så här, okej här är ändå någon som 
kommer att fundera på hur jag ska få mina resultat. Och det känns lite tryggt så här. Då behöver jag inte själv gå runt och muttra sig. Jag får inga resultat, jag får inga resultat, det händer ingenting. Nej men det är ju när man inte har de där ramarna, då, då blir det ju inte riktigt bra. Nej. Och, och känner man sig vilsen, känner man att man inte har ramar, känner man att man inte har struktur. Ja men det behövs inte en PT och det behövs inte ett gruppträningspass eller ett gymkort. Man kan sätta sig själv och göra ramarna. Det är det som jag tyckte var så kul med, att, med din allra första maratonsatsning. Att det inte alls handlade om att gå till en PT och få analys av löpsteget. Eller, utan det var så här, okay, men vad, vilka ramar och vilka strukturer behöver jag ha för att kunna ro det här projektet i hamn? Mm. Och, och lägger man tiden men inte har ramarna- då kommer man antagligen inte att få de resultat som tiden faktiskt skulle kunna ge. Men tid, och då blir det ofta automatiskt volym, mängden, ja. och ramar. Då kommer du få resultat vad du än gör. Och det är det som jag tycker är liksom, apropå vanligt misstag med biceps curl, att man inte sträcker ut och jobbar med den absolut sträckta armbågen. Det är samma sak. Eh, det är vanligt misstag. Ja, visst, du gör biceps curl men får du resultat. Visst, du, gör, du tränar, men får du verkligen de resultat som du skulle kunna få om du hade lite mer struktur, lite mer ramar, lite mer reflektion och självmedvetande. Då kommer den här känslan av sammanhang, att det känns meningsfullt. Du lär dig saker, det blir begripligt, du förstår hur processen ser ut från att ta dig vidare från en platå till exempel. Nu, nu går jag in i det här lite djupa filosoferande, men jag ja. tror att det är en viktig del faktiskt. Ja, men ändå viktigt att du tar upp det, att det handlar ju inte om att man har tillräckligt med pengar för att, för att ha en PT. För att det är ju dyrt och det har ju inte alla speciellt, inte i dessa tider när allt blir dyrare och eh, kostar jättemycket pengar. Eh, men man kan ju som du sa också skapa de där ramarna själv. Eh, bara man tar sig tiden att göra det. För att jag hade ju lika strikta ramar när jag körde mitt första maratonprogram. Jag visste ju exakt vad jag skulle göra för pass. Hur många pass, när i veckan jag skulle göra dem, vad varje pass skulle innehålla. Och det var jättestrikta ramar fast jag hade satt upp dem för mig själv. Och det kan ju alla göra. Eh, sen med vissa grejer så, så kanske man behöver lite hjälp. Eh, och då kanske man kan gå till en PT en gång bara för att få liksom ett hum om hur kan jag ens göra mina egna ramar? Hur ska jag fokusera på om jag nu vill alltså som jag vill bygga explosivitet och eh, bli starkare? Då kanske jag behöver lite hjälp så att jag inte bara gör en massa övningar som inte hjälper mig framåt målet eh, eller som kanske till och med motverkar att jag ska nå mitt mål. Så man kan ju antingen lägga lite tid på att sätta sig och läsa på nätet och, och försöka själv ta reda på fakta eller kanske boka en konsultation eller ja, vad det nu handlar om. Men ramar kan man ju faktiskt sätta upp själv. Man kan om man vill börja springa kan man till exempel följa ett program i vår löpabok eller styrketräna i våran träningsbok. Alltså, <laughs> eller hur? Ja, och det spelar inte så stor roll vilket program man följer. Eller om man har satt ihop det själv, eller googlat sig fram, eller hittat på i någon app. Har man, det finns ju alltid en plan bakom den som faktiskt kommer ta en framåt. Så det är liksom... Okej, okay, du säger jag så att man ska vara självreflekterande och det filosofiska i det här. Men sluta tänka, börja göra. Ja. Det finns ju också vad motsägelsefullt det blev. Ja. Nej, men så är det ju faktiskt också. Sluta, sluta, gör bara. Gör saker ändå. 
alltså, bara när jag började med det där programmet i somras det var ju något som Patrik hittade på nätet liksom, eller på, i en app och bara det här är ett jättebra program för att bygga explosivitet ja då började jag köra det så det svårt att utvärdera för mig hur mycket effekt det gav men jag hade i alla fall ramar att hålla mig till då blev det också av jag gjorde ju det jag skulle mm Ja, men det är bra. Vi är inne på någonting stort här, ja, tror jag. jag tror det. Och i nästa veckas avsnitt av Träningspodden, då ser jag fram emot Jessica och hör, då har du liksom tredje passet. Nu börjar du få ett hum om vart du är på väg. Ja. Efter tre, tre pass, då börjar man ju få grepp om helheten. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att följa. Och jag gillar den här pull-ups-satsningen. Vad kan det vara? Åtta, nio minuter som jag la på pull-ups idag. Ja, precis. Men du vet, jag tycker att den är lite läskig. För jag gillar ju inte att misslyckas med grejer som jag tar mig för. Och jag har ju aldrig hela mitt liv klarat av att göra en pull-up. Alltså jag har inte ens varit nära. Inte ens nära. Och därför känner jag så här, kommer jag verkligen att lyckas med det här? Ska jag verkligen kasta mig ut i någonting nu som aldrig kommer att gå? Så det är lite Fast läskigt. Ett misslyckande i det här fallet är ju inte förenat med något som helst eh, risktagande. Det finns ju bara fördelar med, för dig med att bli starkare och mer explosiv i överkroppen också. Så man kan ju tänka att du, det finns ju ingenting som är dåligt, även om du inte skulle klara det. Så det finns ingenting som är dåligt med det arbete som du har gjort några, en eller två gånger i veckan, åtta eller nio minuter. Nej, alltså det är ju inte att det är förgäves att jag gör träningen, eh, även om jag inte klarar det. Men det skulle kännas så deppigt, förstår du? När man verkligen har satt upp som ett mål nu, så här, men nu... Nu ska ni klara av det här. Jag ska hjälpa er att göra pull-ups. Och så är man liksom så ljuslös att man inte får till det. Fast jag är ju övertygad om att om du följer planen så kommer du att klara det. Jag kan satsa pengar på det här. Hur, hur lång tid tror du det tar? Det har jag inte frågat Andreas. Men hur lång tid tror du det tar att, att lära sig det nu då? Om du skulle träna med PT en gång i veckan och fortsätta göra styrketräningsprogrammet på egen hand en gång i veckan då kommer du göra din första pull-up innan sommaren. Innan sommaren? Det är ändå skitlänge. Jaha, ja. Nej men snälla, det, vi är ju i september. Ska jag gå och vänta nästan ett år på att det här ska hända? Jag tänkte du tyckte ändå att du var, du var ganska schysst Du bara, det här kan du klara Det var det värsta jag har hört Ja men det här jag menar Med att tålamod Och kontinuitet Alltså regelbundenhet över längre tid Det är Ett viktigt recept Det är viktiga komponenter Men sen har ju folk så bråttom de vill ha resultat nu. Jajamän. Ja, visst. Små grejer kan komma. Men bara som den här grejen. Okej, okay, nämnde det här inledningsvis i veckans avsnitt av träningspodden. Då sa du att Andrea säger att 30 sekunder. Det är liksom, klarar man att hålla emot från det översta läget av en pull-up. Ja. Ner till bottenläget. Om du orkar bromsa så att det tar 30 sekunder. Då kommer du att klara att dra dig upp. Alltså, jag har än så länge aldrig varit med om att någon som kan bromsa 30 sekunder inte kan dra sig upp. Så där, det finns evidens för det här påståendet. Uh-huh. Och det jag menar på, det är att tränar du upp 
den här förmågan att kunna bromsa länge så tränar du samtidigt upp förmågan att kunna dra dig upp från bottenläget. Så bara att du idag, nu såg inte jag någon timer, men du hade ju ändå kontroll över toppläget. Du föll inte igenom direkt. Det finns det de som gör. Mm. Men du, du var väl ändå uppe på en 12-14 sekunder ja, kanske? Ja, ett tag klarade jag ändå av att hänga där och ändå eh, sänka mig ner relativt kontrollerat, skulle jag säga. Ja. Så låt säga då att du tar liksom två sekunder extra, två sekunder extra, två sekunder extra och till slut så kan du bromsa ner 30 sekunder. Om du då provar att dra dig upp från bottenläget, då kommer du att klara det. Man gör, men man gör inte det efter att man har sänkt sig ner 30 sekunder. Men det, sen, ja, det tar tid för ledband och senor och ligament och muskelfästen och nervsystemet. Allt det där behöver vi få tid på sig att byggas upp i såna typer av maxstyrkeövningar som, som ändå pull-up är. För de allra flesta kvinnor säger att en, en pull-up är en maxstyrkeövning. Och då, precis som i marklyft, i knäböj, i bänkpress, får man till det där att man låter kroppen byggas upp i lugn och ro. Så när jag säger sommaren, och om du är å ena sidan rädd för att misslyckas, och jag säger du kommer klara det innan sommaren, och du vill klara det ännu tidigare, då, då förstår man också hur hjärnan tycker att det är läskigt och det är obehagligt, men också hur knasig den är och lite så här kontraproduktiv. Så jag tänker att när jag säger du kommer klara det här innan sommaren, då ska du tänka, wow, en redan innan sommaren och du vill ta den innan höstlovet ja men jag tänkte mig att du skulle säga jag trodde i alla fall att du skulle säga innan jul så när du säger innan så tänkte jag, jag måste ha hört fel hon kan inte ha sagt innan sommaren man ska ha tillit till processen och inte ha bråttom inte ha bråttom, man behöver inte ha bråttom någonstans när det handlar om träning det är därför det är Ska man sätta upp ett mål med ett lopp om man vill springa eller en särskild hantel man vill kunna lyfta? Men man får hold your horses. Liksom, det kommer komma. Men om man har bråttom, det är då man får ont, det är då man blir skadad, det är då man tränar för mycket så man blir sjuk eller blir sliten. Ja, jag, säger, jag, jag lägger mina pengar på i början av juni. Kanske mitten på juni innan midsommar. Sen oh, får vi se om det, om det håller. Hur ska jag ha det tålamodet? Ah, en sak är säkert. Ni i träningspodden kommer att få följa progressionen på detta. För det brukar bli så när jag snör in på saker. Nu, vet du vad jag ska göra ikväll Louisa? Det här är så sjukt. Jag ska rida. Jag kommer inte få upp saden på hästens rygg. Alltså, jag vet inte hur det här ska gå. För min kropp är helt död. Det gynnar din pull-ups-träning. Oh my god. Ja, jag kämpar vidare helt enkelt. Och du får återhämta dig från eh, din fjällkatastrof. <laughs> Som 100% njutning blandat med alla fasor. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa fredag. Gör vi. Puss och kram. Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.